0: Tudo bem com vocês? Está começando mais um StrogoCast com o seu queridíssimo anfitrião Nate, mais conhecido como Chicken Flavor. Sim, jovens! Nós estamos hoje no segundo episódio. É, estamos progredindo, é isso mesmo. E hoje vamos falar sobre um tema que não é muito fácil... Vamos falar sobre Role Playing Games, mais conhecido como RPG, e hoje com meu queridíssimo Toit. Fala, Toit!
1: Olá, galera! Sou o Toit aqui novamente com vocês, falando diretamente do Castelo de Guardia. E atualmente eu trabalho matando monstros com minha Fire Sword. <risos> ah, né?
0: É isso mesmo, jovens, hoje vamos falar de RPG. Um mundo muito complexo, cheio de dragões, masmorras, side quests. Jogue uma moeda para o seu bruxo, porque hoje vamos falar sobre RPG. E conosco hoje, ele que é um grande escritor, amante das artes de RPG, mestre de mesas de RPG, ele, Gabriel Grande. Boa noite, Gabriel.
2: Salve, Neite! Como é que você tá, <risos> seu lindo gostoso?
0: Nossa senhora, já tô vendo com tô dor de cabeça nessa boa. <risos>
2: você me chamou, você tá ligado, né, mas? Que pariu. Vai comer solto tá aqui hoje, vamos lá.
0: E aí, pessoal, então a gente vai falar hoje um pouco sobre RPG. Eu espero que vocês gostem, né? Porque esse aqui é material novo pra mim, né? Porque pro Gabriel já é, já é de, das antigas aí.
2: Mano, é, tá, tá. é velho negócio aí, eu brinco com isso, já fazem anos, anos e anos, é claro que no mercado de RPG aí tem gente muito mais experiente que eu, mas eu tô aqui, né, consigo fazer uma contribuição pequenininha, estudei bastante RPG para minha pós-graduação, acredito que eu vou conseguir dar uma, sei lá, né, uma colaborada aí legal.
0: Eu, eu penso da seguinte forma Do RPG é... Mas pera aí,
2: você já falou pro pessoal que tipo de RPG que é, Nate?
0: Ah, eu não vou falar, você que vai falar
2: Role playing game Tem que falar, senão os caras vão achar aquele bagulho de costas porra.
0: <risos> Bagulho de costas
2: <risos> Posso falar isso? Posso falar porra? Posso falar caralho Esses palavrão aqui
1: nessa porra ou não?
0: Pode, pode falar palavrão Maravilha <risos>
1: é isso aí eu acho que ele tá meio perdido, eu acho que é. Ele tá muito
2: ansioso, entendeu? Tô... É muita ansiedade, eu tô com vocês, homens maravilhosos aqui comigo, eu fico meio
1: nervoso, <risos> sabe? É natural, acontece isso com ele. Você vê,
0: assim, essa quarentena aí tá deixando todo mundo maluco, meu. O pessoal chega todo x... aqui, é doido. <risos> Ó pessoal, eu, eu vejo o seguinte: RPG, o gênero que se confunde com a história da humanidade. Eu, eu penso da seguinte forma, RPG, na época que ele saiu, lá na década de 70, se você parar para pensar é, Quando ele tava saindo, bem na época quando tava saindo os computadores estavam sendo desenvolvidos aí grandes tecnologias que hoje a gente considera comum, né? Uma delas foi, inclusive, o computador e o pessoal começou a, a pensar diferente já nessa época, né? Principalmente quando eles eram voltados mais pro ambiente acadêmico, né? Então o RPG surgiu desse meio acadêmico aí que o pessoal começou a criar ideias, é, em laboratórios, né? o pessoal fazia aqueles laboratórios lá de pesquisa e tudo, porque os computadores principalmente ficavam nessas, nessas faculdades, né? E, e, aí, e aí eu penso da seguinte forma: o gênero que se confunde com a história, ou, com a história da humanidade, né? Para falar a verdade. É, você, você vocês concordam com isso? Eu acho que é, um, é, um, é uma coisa muito forte de se dizer, não.
2: Posso dar um é, espetáculo aqui? Deve. Por favor. <risos> Cara, então, quando você chega pra mim vamos voltar lá pro começo. Mano. Você falou pra mim que é um, o RPG surgiu na época dos computadores e o caramba, né? Legal, pode ser que seja, eu não sei. Mas o, o grande negócio, teatricidade, né, no jogo é aquele. É, como é que é o nome daquele assassino lá? Assassin's Creed. Meu, tem muita história ali embutida no, nas roupas, no é história material, né, das coisas. Então é muito legal você tá jogando aqui e ver como é que funcionava antigamente aquelas simulações de sociedade, meu, é genial, para um historiador, é, é lindo cara, e, mas como é que eu posso dizer isso também, né RPG se confunde com a história da humanidade é uma brincadeira, né, RPG sempre foi uma brincadeira de faz de conta, quando a gente tá aí confundindo ela com a humanidade você tá, eu acredito que você esteja completamente certo Neide uhum.
0: É, até porque, assim, você, você é um historiador, diga-se de passagem. Você uhum. olha o RPG como um objeto de estudo também, né? Durante o seu curso. Com certeza. Então, fala aí um pouquinho pra gente o que você acha disso.
2: Olha, cara, role-playing game, quando você é aborta daí, né? É um jogo de interpretação de papéis. Quando a gente pensa numa ideia de jogo de interpretação, a gente tem aquela ideia de mamãe e papai, brincar de médico, né? <risos> Aquelas coisas de brincadeira de criança. E, de fato, ué, o RPG é mais ou menos isso daí. Mas o que que difere o um RPG de uma brincadeira dessas que a gente fazia quando pequeno? Um sisteminha de regras, dados, coisas que conseguem ordenar essa, essa brincadeira relativamente caótica, né? Porque vamos brincar... Sabe quando a gente tem aquele joguinho, polícia ladrão, que todo mundo fazia uma arminha com a mãe e... Ficava com a mão correndo, atirando, então... Mas como é que sabe quando um, um morreu, quando se acertou o outro, ou não? Você tava tá falando com o dedo, velho. Não tem como. O RPG entrou nisso daí. Dando eu, essa ordem eu... pra esse tipo de
1: coisa. Oi? E detalhe, né? O coleguinha tinha que ser honesto de falar, ó, oh, eu... Eu recebi, eu. Ah, me acertaram! Oh, ah, mas como Agora que você sabe perdação. se ele te acertou, velho? Eu não tenho como saber, mano! <risos> você não tem um laser
2: enfiado no osso, cara, lançando um bagulho, mas eu falava, ah, tomei um tiro, Porra, Não dá Mas você ficava
0: chorando, mas eu acertei sim! Aí
1: ele não, <risos> tia! Você acertou um da tua é mãe, é seu otário! Esse f... <risos> Essa Mas aí que entra aquela, aquela interpretação colaborativa. Porque daí, no caso, você argumenta: olha eu acertei sim, você estava levantado, fui e atirei. Tanto no RPG de mesa quanto no eletrônico, a gente vê um cenário que a gente é colocado pra você enfrentar estratégias. Até no mundo. Até pro próprio mundo real. Que nem você citou. A gente brincava de quando era criança de polícia e ladrão. Você tinha que correr atrás dos seu adversário, com o objetivo X, de colocar... Então, todo esse cenário, essa magia de interpretação, é o que traz a... o que torna a criança tipo o um adulto promissor de imaginar outras... É, outros cenários, como se comportar, como agir, e como você receber, como você argumentar. Aí que tudo esse contexto, né? Que mistura com a realidade.
2: Exatamente. Exatamente, cara. E é justamente esse o ponto que... um dos pontos no caso, que a gente, com a cabeça nas minhas pós, né? por que que isso não é incentivado em escolas, cara? Porque se o RPG não é nada mais do que uma representação da, da realidade, velho. imagina se a gente tivesse, já com 5, 6, 7 anos, tendo um exemplo de como que funciona uma, uma compra de mercado, por que que precisa? Mais do que isso, vou mais fundo, como você numa empresa que você tem que gerir alguém, ah, por que que você vai demitir, ele cometeu um erro ali, não sei o que lá, e mais ainda, depois você está um, um tribunal, você ter que defender um caso seu, ou, ou ter que fazer alguma coisa, fazer uma... Um... Como é que se fala, gente? Quando a gente tem que pagar o negócio no final do ano? Eu esqueci. Imposto de renda. Todas essas coisas, cara. Coisas que as crianças vão realmente utilizar a vida. A gente não vê isso na escola. A gente vê matemática, a gente vê história, a gente vê física. Como é que eles não vão usar? Mas e esses, essa experiência que eles precisam ter? Você já sabe, quando você tava com 18, 19, anos, 20, você já sabia fazer o seu imposto de renda? Um vai ver dois, talvez uhum. alguns...
0: Então, é calculadora. mas não
2: é <risos> Pois é, velho. Pouca gente sabe. Porque a gente acha que essa brincadeira, esse negócio, essa questão de imaginar é coisa de criança, velho. Só que não é. O quanto que você, quando é pequeno, não, 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 não copia seus pais? O quanto que você não aprende olhando os outros? Afinal de contas, o cérebro de uma criança é extremamente plástico e ela aprende olhando e copiando. Quando nós ficamos mais velhos, né, a gente para, a gente perde essa plasticidade cerebral e a gente começa a aprender com comparação. Isso daqui é assim, mas é parecido com aquilo outro etc. Então, quando, quando estamos mais velhos, é o momento ideal para a gente estar tá fazendo, é, brincando de simulações. E agora eu te levo a pensar numa coisa ainda mais funda, mais profunda. Vamos pensar numa mesa de jogo mesmo. Você está... Vamos falar de uma, de uma situação desagradável. Vamos pegar que você acabou de perder um ente querido, e você está com seus amigos ali. E aí, nessa mesa de jogo, você, você tá conseguindo lidar com isso, você tá triste, tá chorando e aí, nessa mesa de jogo o seu personagem enfrenta a mesma situação você vai ter que lidar com isso, não só no seu mundo real, mas você pode como no seu mundo de jogo. No entanto, no mundo do jogo, você consegue fazer exatamente o que você gostaria de fazer, cara, sem necessariamente ter a consequência do mundo real. Se, por exemplo, se foi uma pessoa que tomou um tiro, por exemplo, de um, um assaltante e se machucou. Num jogo, você pode ir lá e correr atrás e tentar fazer justiça ou com as próprias mãos, auxiliar a polícia local, cansar o cara e ter uma coisa diferente. Enquanto na vida real, velho, você tenta correr atrás do cara e ser um vigilante, <risos> morto também, entendeu? Se você tá reagindo a um assalto num jogo, meu, e aí? Você pode fazer o que você quiser, mas na vida real, não. E quando você é colocado nessa experiência, no jogo, você tentou reagir a um ataque de orc, sei lá, mas você perdeu, morreu e perdeu o personagem. Você perdeu um personagem. Aquele cara morreu. Você vai fazer isso na vida real? Aquele cara morreu. Na vida real, e aí? Como é que é? Você faria isso?
0: Exatamente. É que eu, eu penso assim, né? Não sei se vocês concordam, mas é, sempre quando, desde o começo da criação dos jogos, né? Desde lá da época, antes até da década de 70, é, o ser humano sempre tentou copiar, entre aspas, Deus, né? Tipo, a pessoa, quando ela pega para fazer uma criação, ela tenta sempre representar algo em que ela tenha controle, né? Talvez, talvez seja esse o motivo, né? Que você... Pode ser quem você quiser, você controla aquela vida, né? Que você mesmo criou e você faz dela o que você bem entender. Talvez é, esse seja o princípio aí que você tá falando, né?
2: Concordo com você no sentido de que todo mundo. Eu não diria todo mundo, né? Mais de uma A gente sabe que tem gente que não quer fazer nada com a vida. Deixa a vida rolar e, mano, <risos> o que sim. é, é mas tem uma questão aí muito legal que você falou, Nate, que o ser humano ele sempre tentou controlar, né, a natureza ele sempre tentou ser o dono ou o Deus de alguma coisa, e a gente vê isso em tudo, né, a gente, o carro a gente tentou dominar o tempo e o espaço a gente vê aí o computador, a gente tentou dominar a memória, tentou dominar um monte de coisa, porque sua memória é falha, tudo é falha, então você vai inventando coisas para conseguir suprir as suas falhas naturais, velho, então a gente tá tentando controlar vamos colocar entre aspas aqui, né o que Deus criou, né, você tá criando Criando mecanismos para isso. E o RPG, ele, de alguma forma, vamos falar aqui em narrador, mestre, né? Que é o famoso cara que cria o mundo, que é o mundo. Uhum. Ele cria um universo no qual ele é um deus, né? Ele não é só deus, ele é tudo, basicamente. Uhum. E. E tem os jogadores ali que atuam naquele mundo Então, que eles escolheram, que eles Criaram, junto e etc Então a gente pode falar assim que o homem Ele tem essa questão de querer brincar de ser Deus. Eu acredito piamente nisso E eu sou uma dessas pessoas, cara Eu sou apaixonado por criar mundo Sou apaixonado por criar história Sou apaixonado por criar personagem Transformar aquilo numa coisa minha, sabe? Uhum.
0: É, um, uma coisa Interessante que inclusive a gente estava conversando Outro dia, né você mesmo citou que o narrador ele é também considerado como um guia, mas para aquele mundo que os jogadores estão jogando, teoricamente ele seria o deus daquele mundo também? Ou ele simplesmente é uma voz que guia e você toma parte do, do que você quiser fazer dentro daquele daquele Daquela imaginação, né? Digamos assim.
2: Beleza, vamos tratar aqui um jogo de Dungeons and Dragons, tá? É um... Pra aqueles que não conhecem, Dungeons and Dragons é um... é um jogo de RPG de mesa. Não só de mesa, mas de, enfim, muitas coisas. Mas o de mesa, ele é mundialmente conhecido. Muita gente joga. Eu acho que é o maior... Eu acho que é a maior temática que tem hoje. Enfim, é aclamada por muitos jogadores de RPG, assim. Disparado.
0: Sem dúvida, sim.
2: Certamente. O cara...
1: Eu acho que quem, mesmo quem não conhece, conhece sem saber. Conhece é, sem saber, era. conhece
0: de tabela, é né? Porque o pai, o tio, o avô falou.
1: <risos> ah, ok, e, eventualmente, eventualmente eles já gênero, ouviram, né?
2: né? Eventualmente eles já ouviram alguma coisa do gênero. Então, agora vamos pensar. Pra vocês terem ideia, o, o mestre, o narrador né, do, do, de um jogo de D&D, ele é conhecido como Mestre, ou Dungeon Master, que é o mestre da, da masmorra. Uhum. Já dá, até o nome já mostra o, o quão engrandecedor é ser um mestre, né? Você já... Então você pergunta, ele é um deus, ele é um guia, o que, que ele é? Primeira coisa, né o mestre ele é, ele é um guia que vai guiar... Só que ele não é o guia do jogador, ele é o guia da história. Ele vai construir para o jogador uma série de experiências. Você tá ali, você levantou na cama, de repente você olha para fora, você vê um cara pela janela com um manto, o olho dele está escondido, os olhos dele estão escondidos, sob o capuz ali e você percebe que ele está jogando uma moeda para cima encostado contra a árvore mas a direção do rosto dele encapuzado está virado para o seu quarto e no momento que você fita os olhos com aquele ser encapuzado ele segura a moeda no ar e dá três passos para fora e aí ele aí esse é o narrador falando ele pergunta pro jogador o que você faz e aí o jogador toma uma decisão baseado naquilo que acabou de ser narrado para ele entendeu então o narrador ele é meio que um contador de história ele vai narrar ele pode narrar a sua situação, ele pode falar você levanta, cansado, abatido da noite anterior, que você estava bebendo muito, você sente o vento frio batendo lá fora, a janela treme, então existem várias coisas que você pode colocar aí em um narrador, o mestre ele é o mundo, ele é o mundo o vento tá batendo porque ele está falando que tá batendo entendeu? É claro que se o narrador não dá tantas descrições não é tão descritivo, fica a, a cargo do narrador, do, do jogador e pensar naquilo, mas o mestre ele é um deus, ele é um guia E eventualmente ele pode ser também... Eventualmente não, é sempre Ele é os NPCs, né? Os Non-Playable characters. characters Isso mesmo, Non-Playable Characters Então, ele é tudo Tudo que não são os jogadores O narrador é
1: Assim, na minha opinião, hum. ele tá ele passa a narrativa de um determinado cenário. E ele não te dá alternativas. Você que vai ver qual que vai, como que você vai agir e após a sua informação, ele vai ver as suas possibilidades dentro do personagem que você criou. Tá, joga o um dado aí agora. Após ele falar toda essa coisa aí, falar, ah, eu vou fechar a janela e vamos esconder no banheiro para poder atacar ele. Tá, joga o um dado aí. Na minha interpretação Assim como no mundo hoje, no mundo atual, que esse, essa Matrix, essa realidade que a gente, no qual a gente vive, se eu for parar pra interpretar, é quase a mesma coisa. Eu vou jogar o dado é, de acordo com a minha experiência, com a minha audácia, com a minha destreza.
2: Suas habilidades, tempo. né? Capacidades físicas, aí, mentais.
1: É, já, já respondeu, é basicamente isso. E vai ficar dentro daquele. Da, daquela coisa assim, fechadinha.
0: E quadradinha, né? Uhum. Sim, Exatamente. isso que torna esse
1: jogo legal Também, né, que vocês tinham falado antes Sobre jogos eletrônicos Só, só pra acrescentar um ponto Antes que eu percorrasse o filme é... No jogo em si, também É uma possibilidade de uma Segunda opção, uma segunda alternativa Não tão somente é a, O ser humano querendo é, Inventar Ou querendo ser Deus Construir um cenário, mas também Uma segunda possibilidade uhum. Tipo assim, vai, todo saco cheio da minha vida Pô, aquela, é um escape. É, é, é um escape. Você pode ser aquilo que você não é. Você vai construir o seu personagem. Você vai construir o. Se você é careca, você vai ter cabelo. Se você é gordo, você vai ser naquele... <risos> Deixa eu perguntar uma coisa: você é
2: careca, Felipe? Ele, eu sou Ele...
1: É, Você quer ter cabelo no jogo? <risos> Mas isso que é engraçado, né? Engraçado. Você já assistiu aquele desenho lá é... Sword Art Online? Isso. Já! já. Você viu que no terceiro episódio, quando quebra o espelho Todo mundo no jogo Acaba se tornando real Então o que, que acontece? Aquelas menininhas lá de minissai e tudo mais Tava de mão dada com carinha Que era o cavaleiro que tava dando um monte de arma Pra uhum. ela De repente, quando quebra o espelho O cara olha pro lado, é um... Rapaz, fazendo um personagem feminino pra ganhar. Ita, espada, passando ita. golpe do baú, <risos> velho. <risos> golpe do baú, mano. Basicamente, tá aquilo é a vida real, mano. Tem gente que faz isso pra ganhar, pra ganhar status. É
2: item. Agora é que você Acontece isso, né, velho, na vida real Não é verdade? Aí, um monte de gente pedindo Como é que ele fala? É, é, skin, pedindo skin Sugar é. Daddy e Sugar, sugar Mummy Não é verdade? Na vida real, é, velho, isso é
0: troco Troco favores por skin <risos>
2: É Mas bem eu... isso, mais uma vez o RPG demonstrando como funciona a vida real <risos>
0: Mas agora que ele falou do cabelo Eu tava lembrando de umas cenas do, daquele filme do Bruce Willis Não sei se vocês já assistiram Os Substitutos que, que cada um tem um avatar de si mesmo Que vai trabalhar Que o cara vai pra fazer as compras E aí tem um cara lá gordão em casa Com headset só controlando a pessoa, tá ligado? Hum, eu acho que eu
1: lembro
0: É, então, é bem por aí, cara
1: é, é o substituto?
0: O Substituto, Zé, pode crer, eu, eu, eu lembro desse filme, ele é um pouco mais antigo, mas é, é bem nesse, nesse naipe aí que você falou.
1: O que mais?
2: Eu... eu tinha uma coisa pra falar do RPG que a gente tava, acabei perdendo, e esqueci. Desculpa, que
1: eu tenho opinião
2: Não, <risos> mano, relaxa, era alguma coisa. Mas pode continuar, que eu vou lembrar, vou lembrar.
1: agora que você RPG,
0: né? agora que você citou aí a, a relação que tem do RPG no, nos dias de hoje em relação ao pessoal aí que deveria ter falar ah, mais em é relação ao desenvolvimento pessoal né é, você vê dessa forma né uma forma de desenvolvimento pessoal Hoje.
2: Esse na verdade É justamente um dos tópicos Que eu queria defender né? O RPG como uma ferramenta De auxílio no tratamento psicológico né, De pessoas uhum. Porque é abismal assim, O número de pessoas que não conseguem Chegar e a se abrir direto Com o psicólogo, não conseguem falar com eles E nesses anos todos que eu joguei RPG Muitas vezes é, Quando eu estava lá mestrando e etc Eu pegava jogadores que quando eu colocava Eles frente a uma decisão completa Completamente difícil. Ah, você vai. Você tá lutando contra um, um cara, a, a mesa inteira, de repente, no final das contas, você vê que ele era bonzinho, você tava destruindo tudo que você tava querendo defender. Quem tava te enganando era o, o seu pai, era o seu tio, era uma figura que eles tinham como muito. como, como algo admirável, né, pra eles. Uhum. Em diversos momentos, quando eu colocava Os jogadores nessas situações Eles começavam a chorar, velho Eles não sabiam o que fazer, eles ficavam tristes Eles falavam, grande, não acredito, cara Como assim, mano? Eles, tô brincando Eu mestrei uma mesa no No Anime Friends uhum. Eu fiquei, eu acho que, quatro horas jogando lá Com esses meninos, né, mestrando E o grande negócio, eu acho que eles eram todos aqueles Pró-verde, defendendo o, o, o mundo Dos animais, essas coisas todas E eu coloquei eles matando o orc a mesa inteira Matando o orc, matando o orc Matando o orc, quando então, eles estavam chegando no mundo Lá na, na vila dos orcs, lá pra matar eles Eu fiz um discurso lindo do orc Defendendo o, o meio ambiente Os humanos que estavam devastando não sei o que lá, e eu falei, você matou Meu filho, você matou isso, você sequer Pensou no que você estava fazendo, você acreditou numa coisa que é só porque você acreditou nele porque ele é igual a você, eu tratei o tema de racismo, tratei um monte de tema ali e o cara começou a chorar, velho
0: colocou ele contra eu... os próprios ideais né
2: Exato, mano. E aí o cara falou assim, Meu, cara, eu não sei. Os cara... E eles não sabiam. Então quando você, quando eu vi isso, eu pensei, mano, olha só uma coisa para um jogador ele poder viver todas as ações dele sem necessariamente sentir o, o, o backlash da vida, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que, vamos falar de um tema aqui um pouco polêmico, né? Se você é, você, você faz, todas as suas atitudes te consideram uma pessoa machista, uhum. mas você tem certeza de que você não é? Uhum. Num jogo de RPG você consegue colocar esse ser humano Imerso ah, numa, Nessas situações Ele vai fazer o que ele tem que fazer e de repente Como ele fez tudo aquilo que ele queria fazer Seja maltratar, seja falar alto Seja fazer o que ele quiser Tendo atitudes machistas Você pode colocar isso De repente como uma personagem que ele admira uma, uma, uma mãe, uma tia Uma coisa assim que signifique isso Para o personagem Porque muitas vezes os jogadores atribuem essas figuras Que eles têm ali né, para esses Personagens, a identificação, né É muito... Pra você transformar um personagem Em algo interessante Você tem que atribuir características do que aquela pessoa Já viveu, alguma coisa que faça sentido pra ela Você não vira um NPC qualquer
1: uhum. Então
2: quando você coloca isso ali mostrando Tipo, você maltratou a sua, sua filha No jogo, você tá fazendo isso com a sua mãe No jogo, não sei o que lá O cara pensa, c*** eu, eu fiz tudo isso, nossa, é mesmo. Porque ele viveu aquele momento com o, o, o personagem e ele tá recebendo o backlash num ambiente controlado. Que ele não vai que não que ele não vai sofrer aquele negócio de ego, né? E de orgulho. Não, eu não posso perder porque eu tô aqui teclando, aquele stroll de internet, né? Eu tô teclando e não posso sair feio na fita. Ninguém tá vendo, cara. É só você. Então o, o orgulho que você vai ter com você mesmo, você não consegue parar e pensar em si mesmo ali. Você, com o seu personagem, é, uma, é um reflexo seu num mundo que você pode fazer o que você quiser. E me assusta a quantidade de pessoas que optam por roubar o amigo quando ele tá dormindo no jogo e uhum. falar f***. O cara que vê lá o, a, a casinha dos órfãos E bota fogo, entendeu? E sacrifica a pessoa pra ganhar mais poder E essas coisas todas assim Por mais que seja um jogo ah, legal, bacana Dá pra fazer, é mecânica, a gente vê isso em Conan O Bárbaro, a gente vê isso Num monte de outra coisa, não tô falando que é ruim Eu só tô falando que é uma forma Poderia ser uma ferramenta Utilizada muito forte Pra um desenvolvimento pessoal E complementa mesmo pra auxílio No tratamento psicológico de alguém I'm filme que eu consigo me basear nisso e que eu gostei muito dessa ideia que eu vi representada é o A Ilha do Medo
0: A Ilha do Medo, eu oh. já assisti muito bom do DiCaprio, né?
2: Então, do DiCaprio velho ele, ele, ele tá ali no meio vivendo aquele negócio de que é nazista não lembro muito bem a história, mas que tem uns caras lá fazendo, é, do mal e aí ele acha que ele tá lutando <risos> contra aquilo e todo mundo lá, na verdade trabalha pro hospital psiquiátrico, fazendo ele viver aquele mundo que ele achou que era real mas é ele claro tá, que a gente tá falando tá um de um esquizofrênico
0: e... a gente vai entrar numa outra parte, mas é assim, esse filme parece que ele tem Várias camadas, né, que nem aquele filme da origem Né, do, do Christian, não, ele vai falar Christian Bale É, ou do Nolan é, ele, é uma, ele é uma coisa que isso, se você Olhar de fora, parece que O mocinho, na verdade, era o DiCaprio Mas aí, a, aprofundando Um pouco mais, na verdade, era o, o Os mocinhos seriam Os caras que trabalham no hospício, né teoricamente né? é, que
1: caso, é que no caso ele faz com que o próprio é, é, vamos, vou, vou exemplificar tá? para não perder o raciocínio ele pega o intérprete, o protagonista, pra você próprio você tá assistindo e torcendo pra aquele protagonista, você questionar e o próprio protagonista numa parte do filme ele começa a se questionar se o que ele tá fazendo é certo ou é errado, que nem o um exemplo que o grande deu aí, é, o cara que matou todo aquele monte de orc depois ele vai se questionar quando ele começar a analisar como ele tá agindo com os orcs, será que ele tá agindo assim também no mundo real? Exato. Será que ele realmente ele é o um machista? Será que ele é se ele é, em algum momento ele tá apoiando o nazismo, porque é, a visão de cada um é única, eu não tenho como descrever o que é a cor verde se você não souber o que é a cor verde se você for nautônico, um por exemplo uhum. então cada um tem uma visão diferente e esse respeito esse, esse, essa coisa, esse anagrama que tem a, esse mundo do RPG esse cenário, é justamente esse ponto que é bem diferente de você colocar por exemplo, uma criança de 15 anos pra jogar GTA o cara vai ficar o tempo todo Ali batendo, estourando explodindo o carro sem objetivo nenhum. Já no RPG, já não. Se você né, não se. Sem perda, sem ganho, né? Não tem ninguém. Então, se você não se, é, se esforçar em aprimorar alguma técnica, você não vai passar desse nível. Pode ser qualquer tipo de RPG em qualquer cenário. No filme Da Ilha do Medo que você citou, Grande. É, com o tempo, o próprio Leonardo DiCaprio, que ele é o policial, abre aspas, que não tem arma, não possui arma nem nada, que tal. Tá... Ao adentrar aquele hospício Aquele manicômio, o colega dele Ele anda com a arma normal, Por que, que ele não? Aí você, hum. como que tá assistindo, você começa a, tipo, se Começa questionar. a suspeitar,
0: né, de umas, umas coisas Mas você nem liga, né?
1: Você não percebe, mano, na origem Quando começa a rodar aquele peão Você já não sabe mais interpretar Se o protagonista tá vivo ou se tá morto Então é esse, esses filmes de várias camadas De várias coisinhas peculiares Se você não tiver com a mente aberta Pra você assistir, depois fazer uma análise E também depois uma autoanálise, você vai falar: Nossa, que filme bosta. Você não vai gostar. Você não tá preparado pra falar né, naquele momento. É
2: uma das coisas, na verdade, que vale a pena ser mencionada também. A qualidade do narrador, velho. Porque o que eu tô falando pra vocês é uma coisa de um, uma pessoa que fez história, estudou esse negócio de psicologia um pouquinho pra poder aplicar nos jogos pra deixar o jogo mais legal. Mas tem muito mestre aí que é irritado, Parece que ele quer vencer o jogador. <risos> então uma, ele cria um mundo, tipo.
0: Dá uma vantagem, é, né, pro
2: cara não, não, é que assim, é como se ele estivesse jogando um jogo de tabuleiro, só que ele quer ganhar, só que ele é um mundo, é claro que ele vai ganhar, entendeu? Tem gente que não sabe lidar com esse tipo de coisa
1: ele vai então
2: pra, é, então pra eu pra você, pra isso acontecer que eu tô falando de um desenvolvimento pessoal bacana tem que ser um narrador bem preparado tem que ser um cara bacana, porque senão você pega um Zé cabeçudo aí da vida que vai colocar você pra lutar com três dragões colossal vermelho e você é um carinha nível 10 entendeu? Aí ele fala pra você se você não conseguir matar, é, pra você conseguir Passar e pegar a Scalibur, você tem que matar esses três dragão, ou senão você pode fugir e entrar nessa caverna e ser surrado por ser currado por, sei lá, três goblins, entendeu? Então, mano, e o que, que ele quer que aconteça com você? Ele quer que você seja currado por três goblins, entendeu? Ele não quer que você mate os dragão, porque senão ele ia colocar um dragão ali, uma coisa palpável pra você, ou ele teria uma narrativa excelente na qual você, sendo um nível completamente abaixo, olha o Google aí espião falando com a gente. É. É, com nível completamente abaixo, consiga fazer através do quê? De narrativa, através do esforço mental de imaginar alguma coisa. Ah, eu saio correndo com uma corda, amarro no pé dele. Aí quando ele levanta o pescoço, eu me, eu me jogo com a espada cortando da, do pescoço até lá embaixo, e não sei o que. E aí, isso é legal. Pra vocês conseguirem, você, você a minha só... visão, não, pode falar. Falo, pode falar.
1: Tom, você falou que você, eu, eu ia falar assim que você citou um ponto interessante. Porque eu nunca vi o é, um narrador como um, um elemento ruim. Eu sempre procuro falar, pensar que talvez sejam os jogadores que não estão conseguindo ingressar nessa viagem. Uhum. Que eu vou até citar um exemplo: que uma vez eu tava numa mesa lá de RPG assistindo, e o cara tava com um vampiro lá, level 170 enfim, que de repente o narrador ele conta um episódio que ele tá dentro de uma caverna dentro de uma cabana, perdão e do lado de fora da cabana, embaixo de uma árvore tá o maior vilão desse personagem, o maior vilão de todos e ele tá com um de HP e tá amanhecendo e esse vilão tá bem enfraquecido, tá embaixo da árvore, a árvore tem uma sombra sobre ele e ele tá agachado de costas com um de HP e de repente ele, ele, se, ele se vira pro, pro jogador e fala assim, ó oh, você tá na cabana, você tem uma espada você tem um escudo e você tá cheio de mana cheio de sangue é, a sua única opção é ir até o seu inimigo e sentar a espada, o que você faz? aí o cara fala assim nossa, eu vou arrebentar ele qualquer coisa que eu jogar no dado aqui uhum. se, mesmo se der um é, vou conseguir, aí ele joga o dado Lá deu seis, você vai atacar? Então, o cara aí ele fala assim: Assim que ele fala assim, então, então, seu personagem acabou de sair da, ca... da cabana. Quando ele foi dar a espadada, ele desintegrou. Mas por que você fez isso? Você esqueceu do detalhe que eu falei: que Estava amanhecendo, o cara perdeu um vampiro de level 100, lá vai 70, sei lá, porque ele foi ganancioso. Ele perdeu aquele detalhe do narrador estava amanhecendo.
0: É, eu acho até por conta do quando no RPG em si, quando ele já oferece diversas classes pro cara escolher, é, eu, o grande pode até me corrigir aqui, mas na grande maioria o pessoal costuma escolher aquele cara porradeiro, o, tipo, o cara é cavaleiro, né? Que o cara vai qualquer coisa que o cara jogar, tipo não perco muita vantagem, né? Eu vou sair para porrada mesmo, não sei o que.
2: Cara, eu vou falar pra você que eu não sei dizer, velho Porque um porradeiro, beleza Se a gente for pensar naquela ideia esdrúxula De que nerd é o cara sedentário Que não faz nada e não sei o que lá meio acima do peso caramba Ele vai querer ser um guerreirão gostoso Esticona, com aqueles tetão Mexendo uma de cada vez Segurando uma espada gigantesca com uma mão só Claro que ele vai querer ir. Entendeu? Muitas vezes é o que eles querem mas também, só que é mentira, né? Eu, por exemplo, vou, fico indo na academia três vezes, eu fico na academia três horas, hoje, não mais hoje, né? Mas ficava na academia três horas, ficava tomando whey pra caramba, fazendo dieta. Então eu sou um puta de um nerd escroto, só que eu não sou um cacho aí. Eu gosto de passear, gosto de tomar um hidromel. Ah, mas porra, dá cerveja? Cerveja dá muita barriga hidromel, não sei se dá, mas é uma delícia, é bem melhor que merda e <risos> Então, meu, não, não encaixa. Quando a gente começa a falar de estereótipo, né, a gente escapa um pouquinho, a gente sai um pouco do negócio. Porque tem muita gente que gosta de jogar de mago. Quantas pessoas não amam dar dano e matar os bichos fácil, é assim que você e, que, e a melhor forma de você conseguir é com o mago. Uhum. Você pega um awesome. meteoro infernal do, do, do cão chupando manga. E vem um meteoro que explode todo mundo, seus amigos, menos você. Todo mundo é.
1: gosta disso. Nossa. Também, entendeu?
0: E, e você falou do estereótipo, é engraçado porque o estereótipo mudou, mudou pra caralho hoje, né? Tipo. Hoje você tem aí é, nerd que passa três horas na academia Do jeito que você falou Tem nerd que lê pra caramba Mas é o, o cara manja pra caramba de computação Mas ao mesmo tempo o cara gosta de ir no Guitarra, palma. sei lá, é, velho é, de guitarra, coisa, mano. Mas ele mudou, mudou bastante o estereótipo <risos> Daquele cara que fica só no computador Só videogame E, é, assim, e, e a, e a realmente pessoa é errado mudou, isso <risos> Tinha uma visão meio que...
2: Ainda hoje a gente tem muito Muito jogador, muito nerd é que se encaixa naquele perfil antigo, né? Que é um pouco antissocial, hum. que é um pouco cabeção, um pouco acima do peso, que não gosta de sair muito. É, tem, sempre tem. Assim como tem gente que é baladeira, que tá sem, não é verdade? Sim, né? Mas então, é, eu digo assim, é, mais em assim, relação
0: ao cabresto, né? Que a pessoa que fica com... Ca... Manja, cabresto que o cara usa, assim, e da antigamente até hoje é, mudou muito essa visão. Quando a pessoa olha é, o nerd de antigamente, era tipo um xingamento, né? Hoje, ah, seu nerd. Nerd, a pessoa, porque a pessoa gostava de RPG de mesa, essas coisas. Não, Até hoje, no próprio. hoje em dia
1: todo mundo quer ser. É. Acho que, vezes, hoje as todo, as todo mundo quer assim, ser assim. A pessoa assiste lá um, um, um episódio de. Virou sinônimo um,
2: de inteligente, né? Sim. o seu nerdão, velho. Virou sinônimo de
1: inteligente. É nerd, vai pessoa que nerd, veste uma camisa e fala basenha fala, nossa, eu sou nerd. Não, pode ser geek. é o Só que o cara assiste série já acha que é inteligentosa. Exato.
0: Assim. Ah, a questão do, do, da série do Big Bang Theory, acho que desmistificou um pouco isso aí. Também pro, pro público, né? Até hoje, você vê, concordo aí, com você. Vê até aquela série do Stranger Things. Não sei se vocês já acompanharam, mas é, a pessoa ah, vai sim. lá, é, são os quatro. Inclusive, eles falam sobre Dungeons and Dragons, né? Depois vou
2: até... é, eles sempre estão jogando uma aventurinha.
0: É, é engraçado, se você parar pra pensar, a aventura que eles têm durante toda a série parece que é uma aventura de RPG que eles mesmos criaram. Lembra que eles, no começo da série, nos primeiros episódios eles estavam jogando Dunge Dungeons and Dragons?
2: Uhum. Sim, então, se você
0: parar pra pensar Parece que tudo que acontece na série Parece que é uma imaginação que eles tiveram na mesa Entendeu?
2: É, isso é verdade, porque no final das contas, os vilões que eles estão enfrentando, os boss, né, gigantescos lá, são justamente uma representação, ah. claro, reimaginada dos bosses que eles estão lá enfrentando.
0: E era justamente nessa época, década de 80, que começou aí o, o boom do RPG de fato, né, que o pessoal via como uma coisa negativa, você vê que eles estavam sempre separados do, do grupinho, eles só se reuniam entre si em casa pra jogar. Hoje já mudou muito, né, a emoção
2: disso, eu acho No porão, o pessoal jogando no porão Ali, escondido Isso. E não sei o que lá, mano, as mesas de RPG Velho, é tipo churrasco Pra c****** Comida <risos> pra bebida pra, cacete, bebida pra c... Todo mundo caindo no chão ali de tanto jogar Teve uma vez que a gente ficou Sem brincadeira, velho hum. Eu acho que eu, eu mestrei seguido sem, Não que eu não tenha parado, mas vou falar A gente jogou RPG por 72 horas seguidas Assim Carinha. Como que funcionou o negócio? Foram três dias direto, mano. A gente comeu um puta de um churrasco no primeiro dia, pra de, de me detonar, né? imbecil de comida depois, porque ela estava pesada, então bate aquele sono, né? Mas comemos um churrasco do caramba, bebemos pra caramba, aí a gente foi jogar. Aí a gente jogou, 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 depois de oito horas, direto, oito horas jogando, a gente parou pra tomar um café, escuta isso, a gente parou pra tomar um café, comer mais um tequinho e voltamos. Jogamos mais seis horas. Cara, depois disso, eu tava detonado de mestrar, não aguentava mais. 14 horas, né, mais ou menos, jogando. E que meus amigos falaram, ô, oh, você consegue mestrar ainda? Eu, eu tava na flor da idade, com meus 19 anos, eu tinha que pra caramba <risos> Mano, tava Que nem aquele desenho antigo que saia fumaça da orelha, manja. <risos> vamos, só vamos, porque tava legal, né? Tinha criado aquela história, passei duas semanas criando a história, ficou do caralho. E aí, beleza, vamos lá. O que os filhos das putas fizeram nos meus jogadores? Eram seis. Três foram dormir e três ficaram acordados. <risos> <risos> e aí eles tô, eu, eu aguentei uma rodada disso, né Eles fizeram isso daí Deu quatro horinhas Esses três foram dormir e os outros três levantaram Aí eu joguei por mais quatro horas tirei uma soneca, eu acho que de é, umas duas, três horinhas, e a gente voltou no mesmo pique, mano. A gente tava loucaço pra jogar, velho. É, e o lindo, passa mano. rápido,
0: mano. Lembra aquela vez lá que a gente jogou? Foi, foi eu, você e mais uns dois. Acho que foi seu primo também. A gente passou quatro horas rápido ali, cara.
2: É, você nem vê passando, cara. Porque você tá é tão engendrado ali, né? Tão engajado, velho. E sei lá, mas é claro, né você tinha um mestre do casal,
0: velho. <risos> Oh, cara.
2: Que eu jogo, eu mestro bem pra cacete. Se ainda um cacho de banana, eu faço um jogo pra você, velho. Eu sou <risos> o teste parte, eu mando bem. O universo
0: das bananas. Puta, mano, até eu queria jogar isso aí agora. <risos> Mas ó, o que eu tava querendo falar com vocês também. O... Você comentou do desenvolvimento pessoal, que eu acho que é bem importante e tal. A questão de você ter se formado em história, eu acho que tem aí um, um, um pinguinho de incentivo, porque você gosta de RPG, concorda?
2: Concordo completamente, né Um historiador é aquele que sempre pensa no que já foi, no que poderia ter sido e no que não vai ser, velho.
0: Então, o que nos leva há um questionamento que eu acho que não sei se vocês vão concordar comigo ou discordar, mas assim vocês acham que o RPG especificamente de mesa hoje ele é um formato bem divulgado e bem implementado em relação ao passado, ou totalmente diferente já, ele virou um nicho específico pra quem já é só das antigas hoje.
1: Depende. Bom, fala aí Felipe que eu falo eu pra falo. caramba. Eu vou ver, eu quero ver sua opinião. <risos> Antes de <falar> Beleza Ó, <risos>
2: Como eu falei no começo, o no RPG de mesa, ele surgiu como um spin-off de wargame. O que é um wargame? Ele é um jogo de guerra de exército, né? uma batalha de exército. Então você controla uma porrada miniatura 100, 200, com um tanque, o caramba. É uma coisa gigante. Só que é um hobby caro, né? E é um pouco... Eu não diria sem graça, porque é uma delícia jogar esses wargames. Cara, você gosta de estratégia, wargame... Sério. Mas por ser caro e não sei o que, eles começaram a pensar, mano, a gente podia diminuir o número de miniatura, né? Porque demora dias pra gente acabar uma batalha. Por que então a gente não pega e faz, sei lá, cinco miniaturas e aí esses caras deles são... cada um tem uma, uma história e eles têm uns poderzinhos que se representam a eles e aí é isso aí. A gente joga eles num mundo e vamos ver o que acontece. Foi meio que isso. E daí surgiu o role-playing game, né? Um spin-off de Wargame. Então, cara, quando você pergunta pra mim mudou muito, ele é implementado bacana, ele é um nicho, o que que ele é? ele mudou bastante né porque ele era um nicho ainda mais fechado antes, porque era um pessoal que jogava né? é, war, war Games teve um boom, porque todo mundo queria ter esse, ser um personagem diferente, como aquela coisa que a gente falou no começo né queria ser alguma coisa diferente é, eles podiam ser alguém diferente no jogo, era, uma, era um escape é, só que hoje ele perdeu a saída, na minha visão pelo menos, ele não é mais visto do jeito que ele era antes, ele é um um, um jogo normal, cara. Ele é um. Ele tem nicho, sim. Se a gente for falar assim, ah, ele é um jogo de videogame. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque a gente tem muito casual player, né? Aqueles caras que senta, joga uma hora, para de jogar e é isso aí. Mas é um RPG é uma coisa que em uma hora você não consegue fazer. Não você mesmo? precisa não. de. Você precisa de, sei lá, vai, três, quatro horas pra você ter um jogo legal, um jogo bacana. E não é todo mundo que tá disposto a ficar aí quatro horas e convenhamos, você ficar interpretando ser outra pessoa, até mesmo uma versão de você num jogo, às vezes pode ser chato pra algumas pessoas, né? Então, eu diria ainda que é um nicho, no entanto, é visto com outros olhos. Cara, ele não é nem de longe tão, tão implementado, né? Usando a palavra que você usou, é... Do... É, não é tão, não é tão implementado quanto um jogo de tabuleiro mesmo como sei lá jogo da vida né oh, jogo horroroso ou jogo de RPG tipo Skyrim, entendeu? Não é a mesma coisa, não é implementado. Não tem um suporte muito forte. Dungeons and Dragons aí, eles estão conseguindo se desdobrar no decorrer dos anos para conseguir fazer uma, uma forma que a sua própria comunidade criasse material pra eles mesmos, entendeu? Então eles abriram muita coisa para que os próprios jogadores criassem para que... porque como é um nicho, né, fechadinho, fica ruim ficar na cabeça só de alguns criadores de jogos. Eles abriram pra todo mundo poder criar. Então tá sendo disseminado, mas não não é de longe. Pra ampliar porque... você diz, né? Oi? Pra
1: ampliar, você diz, né?
2: Isso, isso. Tá ampliando. Porque hoje, um, um bom escritor, ele pode criar uma história maravilhosa de D&D e jogar lá. E aí, um bom narrador, que não é um bom escritor, pode usar essa história. Então, vai ampliando pra mais pessoas poderem fazer parte desse fantástico. É Sim. que
0: nem você falou, né? Por exemplo, é que você falou do começo dos bonequinhos, tudo. A gente tinha aí na, na época, até antes, na época do meu pai aí tinha até aqueles tabuleiros de war, o pessoal comprava cartinha, tudo. ele já começou de uma forma, é, não diga, digamos assim, separadora assim, do, do resto do, do público, né, o pessoal vai pegar lá pra, pra, pra jogar, tipo, é muito caro, é, nem sempre tava à minha disposição, e aí parece que foi filtrando, né, até chegar a todos, né, de certa forma.
2: Exato, então, né? acho que é verdade, e vamos convenhamos que... também, Sem né, mentira? gente... Desculpa, eu tenho que falar, senão eu vou esquecer. Não, fala aí. É... Que... E convenhamos um negócio. O que, que é mais fácil? Você pegar um videogame, um PS2 ali, comprar um joguinho, sei lá, qualquer um, Resident Evil, ou é mais fácil você pegar um livro, ler uma porrada de coisa, decorar uns monstros, criar uma história, chamar seus amigos, todo mundo se unir naquele horário, e aí você vai ter que narrar para aquelas pessoas, aquelas pessoas vão ter que imergir naquele mundo. Mano, é muito trabalho. E é difícil. Pro jogo ser bacana, você precisa ter ser meio que um ator você precisa ser um ator, e você mais do que isso precisa ser um bom orador você precisa conhecer regras, você precisa saber tudo isso pra deixar o jogo bacana é claro que, meu, dá pra você fazer jogos sem regra, mais fácil mas entra naquela, naquele, naquela discussão que a gente tava tendo antes, né que vira mais um jogo de... uma brincadeira de interpretação então quando você compara um jogo de videogame com um jogo de RPG que você precisa se preparar pra fazer cara, é muito mais fácil jogar um jogo de videogame, né mano? também tem isso
0: é, e a gente está entrando numa sociedade hoje que talvez, eu, eu acho que talvez tenha a volta, mas talvez não tenha, né? Entrando numa sociedade cada vez mais individualista, né? Então essa ideia de se reunir, jogar, tal tá? Vamos reunir, vamos ler aqui o um livro, cada um vai ter que escrever sua própria história, é, o Mestre RPG vai fazer aqui a, a rodada para vocês. Eu acho que hoje tá mais distante essa visão, talvez, né?
2: Você acha, Nate? A gente é. está numa, numa discussão Bastante profunda, na verdade, quando a gente Fala de o que, é que vai ser dessa sociedade é, é Se a gente des... pegar os... Você desejos.
0: falou Você mesmo ah. falou, a questão da, da, da Praticidade, né? Hoje, uma criança De 15, 16 anos Ela não vai querer se submeter A fazer tudo isso só para poder Jogar uma coisa que talvez... É verdade, Nate, então, mas a mesmo. gente
2: não tá Mais numa coisa tão analógica Como era antes, uhum. a gente está Num mundo muito mais prático Então, E falando nessa questão de praticidade de hoje existem vários softwares, vários programas que deixam você jogar online RPG. Ainda existe uma preparação e etc. Mas eu pergunto uma coisa pra você: antes era difícil do pessoal se unir porque eles não tinham internet, né? Vamos falar, eu peguei essa a mudança, né? De, de ser internet pra cabo e cabo pra coisa. Vocês todos devem ter pego também. A nossa geração, a geração que veio depois da gente, eles já chegaram na internet bacana. E pra eles, essa barreira de comunicação com os amigos não tem. Eu vejo meu irmão jogando videogame aqui, direto. Ele tá sempre trocando ideia com os amigos, cara. E ele, por conta dessas amizades que ele tem, que ele mantém e que ele faz, ele quer se reunir com eles muito mais do que eu quero reunir. Te vejo um ano, Neite, uma, duas, três, cinco vezes no ano, se tanto. Sim, a questão, Mas eu troco ideia da, a com questão você... da rede
0: em si, com certeza. A questão da rede em si faz a gente conhecer gente que a gente nem sabia que existia. Hoje é de fato isso, é verdade mas pela questão da, do individualismo hoje que ele está muito grande cada um na sua bolha às vezes a pessoa pega e entra lá para jogar tudo bem não é não é regra isso mas a pessoa pega e entra lá para jogar ah, vou jogar aqui Vou jogar meu Valorant, vou jogar meu CS Vou jogar meu Dark Souls Até, as pessoas... E aí você
2: tá jogando Lá seu... Não, você tá jogando seu Dark Souls De repente chega um... E aí, mano Bora jogar, sei lá, qualquer outra coisa Posso entrar? Isso que é o que eu tô falando, Nate Por mais que todo mundo esteja numa bolinha né, Em suas casas, eu acredito que Hoje, essa distância Que a gente tinha antes, né, que a gente não conseguia Se comunicar, se não fosse por telefone ou sei lá Qualquer outra coisa é... As nossas bolas, elas conseguem se chocar No mundo digital, então, talvez nós estejamos ficando velhos de pensar que as pessoas precisam estarem juntas pra fazer alguma coisa Sim. nós estamos, se a gente for pensar com o Vitinho, mano, ele fica feliz meu Vitinho é meu irmão, né, ele fica ali trocando ideia com os amigos dele o dia inteiro, mas isso só porque ele não tá com eles juntos, quer dizer que eles não estão trocando ideia, que eles não estão juntos cabe essa reflexão, cara, entendeu é grande, de fato
1: você tem o um ponto de vista que é, mas de qualquer forma se tudo começar a ser dessa maneira vai ter um momento que vai, sei lá em algum momento vai ter problema, por exemplo Agora com essa pandemia, todo mundo tá trabalhando no home office. Aí você parte do seguinte princípio: a pessoa joga videogame pro computador, a pessoa trabalha na frente do computador, a pessoa namora na frente do computador, daqui a pouco vai precisar mais sair do quarto. Cada uhum. lá com o cara coloca um frigobar de um lado, coloca a privada do outro, Por coloca com um chuveiro fala, uhum. Não fala, vamos mais daqui. mas aí a gente tá. Não,
2: eu super entendo o que vocês estão falando. Mas aí, aí vocês estão falando uma coisa que na minha é completamente fora de não é com nada natural, um ser humano ele é, ele é uma criatura social por isso que a gente cria a cidade, é, o que eu tô lá, é a minha visão de, de historiador, né? por isso que a gente criou a cidade, fica em comunidade etc, por mais que cada um dentro da sua casinha, cada um dentro, a gente está em comunidade existem momentos que a gente precisa sair quem é que nesses quatro meses não quis dar uma saidinha pra andar na rua ali e voltar, ou ver o pai e a mãe ou ver a avó, alguma coisa, todo mundo em algum momento, o um ser humano, ele precisa desse contato, Sei. é claro que é impossível eu chegar pra vocês e falar não, todo mundo agora fica falando por internet, não, no entanto como eu tô, eu tô falando do agora voltando pro negócio do RPG, eu acredito Neite, que por conta desse, o individualismo é real no entanto, a gente não pode falar que o RPG, eu acredito, né, que esse RPG de mesa, ou esse RPG que as pessoas se reúnem pra jogar e, de, e demanda um pouquinho de tempo a mais pra se preparar, eu não acho que isso vai morrer não, porque tá muito mais fácil das pessoas se reunirem, você consegue, por exemplo eu, por exemplo, vou mudar eventualmente ou para a Europa ou para o Canadá. Eu vou perder contato com você? A gente vai deixar de jogar junto? Não. E olha só, se eu marcar para você, ô Nate vamos jogar daqui uma semana? Você se prepara nessa semana, a gente está se reunindo, a gente troca uma ideia, se ver aqui no Discord ou sei lá onde, qualquer coisa, a gente troca ideia. E se a gente for pensar também agora na questão de uma pessoa não querer se preparar para... Tipo, olha, eu não quero me preparar para me divertir com um amigo meu. Será que esse cara, a gente será que a gente também está implicando em que esse cara não vai quer se preparar para nada na vida? Ele tem trabalho. Como é que se ele tiver que fazer um relatório que implica que ele tem que estudar três semanas para ele se preparar para fazer aquele relatório? E aí? Então, eu, eu, tenho, eu tomo um certo cuidado com essas coisas, porque implica num, em vários âmbitos, né, de uma, da, da atuação social, da atuação de um ser humano, então, não acredito, enfim, falo muito, né, eu me perco até na hora que eu abro os, os temas, eu acabo me perdendo. <risos> então, não acredito é, o Nate, que vai sumir o RPG, não acredito que essa coisa de querer se reunir e demandar um trabalho a mais vai sumir, porque o ser humano precisa de estar reunido com outros seres humanos, e a questão de se preparar pra conseguir alguma coisa bacana, sempre vai ser feito, seja pra fazer uma, um, uma festa pros seus amigos, seja pra você preparar um casamento, seja pra você preparar uma viagem, preparação pra ação é uma coisa que nunca vai acabar, eu, eu, eu acho, isso eu tenho certeza. Que não vai sumir pelo menos nos próximos 50 anos Ganha-se
1: o respeito Mas ainda fica uma coisa muito desafiadora É muito intimidador isso daí Hoje em dia você encontrar esses pontos E realmente você agir Conforme você está citando aí Eu lembro de, por exemplo que Eu quando jogava na tíbia Muitas das pessoas que jogavam no mesmo, é, no mesmo servidor <risos> que, que eu cara, que Era legal. de São Paulo a, a, gente na, a gente se encontrava Na sede, no tatuapé Havia às vezes sexta-feira tipo assim, putz, ninguém vai entrar hoje vamos colar na Augusta? Vamos dar um, um raspão na Paulista? Então tem essa interação social aí chegava lá na hora do meu ver, Pô, você que é o fulano de tal sou... oh, você que é o espada de fogo você que é o... aí você via as pessoas e, frente a frente sabe, um tomando refrigerante um tomando vodka um limpando o nariz, e via tipo que as pessoas eram diferentes é, frente a frente. Como o cara agia lá no jogo de sair impetuoso com seu Kina na frente, o outro ia sumonando o monstro atrás com a sua druida, aí quando você tava lá, frente a frente, tomando vodka, enchendo a cara, falando groselha, ou conversando, que faculdade você faz, você via que as pessoas eram muito diferentes. Eu acho que essa interação social, eu ainda sou da velha guarda, que é essencial. Hoje em dia, tipo assim, tem amigos meus que jogam muito é, Play 4, Xbox One, as pessoas não têm mais aquela interação de tipo, na casa do outro, pegar o segundo controle pra jogar jogo de luta junto. É tudo online, então fica aquela coisa assim que você tá jogando agora. A ah, Fortnite, e você? A ah, Destiny? Ah, tô aqui no Skyrim com uma galera. Ah, tô. Entendeu? É muito. É... Eu sei que você tem um diferente grande, mas eu ainda. Eu, revo... eu tô refutando ainda a galera da velha guarda que faz um diferencial e que é. que, que resiste ainda essa, essa nova tecnologia. Que, que no caso ele distancia quem está próximo e aproxima quem está distante entendo
2: você, eu acho que faz sentido sim, mas posso te, eu vou te falar uma coisa que eu fiz aqui no, com o Play 3 a gente tem internet aqui legal, né e aqui que eu fiz, eu tinha comprado um Play 3 o que eu falei pro Vitor? Vitor, compra um Play 3 também a gente joga junto online E aí <risos> porque o Mass Effect que, a gente, que eu adoro, Mass Effect 3 amo aquele jogo, ele não dava para jogar split screen, né, era só multijogador online, e aí eu falei, Vitor, tem que comprar um Play 3 pra gente jogar junto. Mano, foi legal pra caralho. Eu berrando com ele aqui do meu quarto, ele lá falando. Eu não ele era bem novinho ainda, cara. E ele ficava puto, ele chega, eu xingava ele, ele chorava. Vai, meu eu meu Deus. Ai, como era legal, cara. Mas é aquele negócio, não é... entendo o que você tá falando, mas realmente é pro... é distanci... pode distanciar as pessoas que estão próximas mas ao mesmo tempo depende de como você tá fazendo, né eu acho que tudo depende, eu para contornar esse negócio eu queria levar o meu irmão pro mundinho dos jogos, falei, compra um Play 3, vamos lá, vamos comprar um Play 3 ele comprou, a gente conseguia jogar juntos, é claro que, olha aí, é uma preparação maior é um gasto grande, que ele tinha dois Playstation 3 em casa, então precisava de duas TVs precisava de uma banda bacana. Então, realmente, velho, o mundo... Eu acredito que hoje tá mais difícil pra gente conseguir... Ah, não sei mais o que eu tô falando. <risos> eu não sei. Eu sei porque é, eu consegui... Esse negócio que você falou de distanciar as pessoas, eu consegui contornar com 12 videogames. Tô falando pra pessoas comprarem dois videogames? Não, mas... Não. Porra. Entende? Não,
1: tá.
0: Mas assim, ó... Hoje, por exemplo... É... <risos> Eu até queria fazer um gancho aqui, você, você falou que hoje realmente tem, une pessoas de uma certa forma, né, entre aspas, mas assim, e pra quem gosta do conteúdo e quer desenvolver, por exemplo, algo nessa área, mas tem vergonha, por exemplo? Eu sei que hoje em dia não se fala muito, né, de... A pessoa vai falar, ah, é, vamos fazer um conteúdo de RPG, vamos, vamos gravar um vídeo, não sei o quê. Hoje é mais a questão da tendência, né, a pessoa gosta de jogar online, é... por aí vai, enfim. Como você, assim, gente? Né, você... não
1: fazer conteúdo?
0: Você, por exemplo, você como uma pessoa que já escreveu revistas de, R... de RPG, o... pra pessoa que tá ouvindo a gente, o que que é necessário realmente... Para uma pessoa desenvolver um conteúdo Na área que ela gosta, no caso RPG Por exemplo, o que, que, te, que te levou a isso?
2: A primeira coisa é você gostar do bagulho, entendeu? Eu demorei anos da minha vida pra de descobrir o que, que eu curtia. Eu sempre, sempre tinha gostado de desenhar, sempre tinha gostado de fazer personagem, de fazer bicho. O meu sonho sempre, assim, eu pirava em fazer monstro, pirava em fazer monstro. aí quando eu era pequenininho eu fui ver um cursinho de desenho, era muito caro, passou, passou, passou. E eu preciso que você refaça a pergunta porque eu já me perdi que eu tava me lembrando do dia que eu queria fazer o curso de desenho e eu, e eu não fui fazer.
0: <risos> então eu ia te perguntar o que, que você tá, o que, que te motivou a levar a fazer? A revista.
2: Ah, o que que me motivou a fazer revista? Primeiro, o que a pessoa tem que fazer, né? Você perguntou o que, que a pessoa precisa. Ela tem que gostar do bagulho, cara. A segunda dela é que você tem que tirar da cabeça aquela ideia ridícula e imbecilica que é passada por uma porrada de gente da área de que é uma brincadeira, que é um hobby, que é um, um negócio. Não é, velho. Ganha-se milhares de dinheiros ao redor do planeta produzindo conteúdo pra brother. Milhares de dinheiros. seja dólar, seja euro, seja real, seja cruzeiro alemão, seja qualquer porra dá pra ganhar dinheiro pra cacete, você gosta de fazer monstro? monstro pra filme, porra modela 3D, ah, mas eu vou ficar fazendo só frila, frila no cara tu vai tomar no seu c... vai fazer de trabalho de gente, não tô falando que ficar fazendo frila é ruim, eu tô falando, pô, se você quer um trabalho numa empresa se você tem quer fazer o seu pai ficar feliz ou quer ficar fazendo, sei lá, ter uma certeza de que você tá trabalhando numa, sabe, empresa de sentar e ficar, ficar aí na empresa todo dia você quer uma certeza dessa, velho você pode trabalhar pra Disney, pode trabalhar pra Pixar, pode trabalhar pra, pra aquela outra que tem o, o Sony, mano, você pode trabalhar pra de empresa isso de filme ao mesmo tempo tem uma cacetada de estúdio de jogo que você pode fazer mano uma cacetada isso pensando só em arte você quer fazer programação não precisa nem falar banco aí contrata rodo programador mas se você sempre quis fazer coisa para jogo tá precisando de bons programadores no mercado desde sempre cara para jogo sempre precisou então brother falar assim ah e escritor também gente se você gosta de escrever se você gosta de fazer qualquer coisa do gênero meu, se debruça, só que não se debruça pensando, ah, vou começar pequenininho, eu vou fazer um blogzinho, e aí eu vou ficar ali escrevendo uma historinha mano, vai fazer um curso de como se escrever decentemente vai ali fazer um curso de técnico de escrita inglesa você vai precisar fazer um curso de inglês para alcançar o planeta, velho entendeu? Faz um curso de especialização no que você gosta vai naquilo, brother, que vai ter espaço para você, não somente aqui Brasil como fora, velho, o problema do, na minha visão, de muita gente que tá nessa área e tá querendo entrar nessa área, é lidar como se fosse uma brincadeira, ah, o cara tá desenhando é um desenhinho, o cara tá brincando de fazer monstro, velho, vai se fio, nunca
0: mano. é, nunca é, você, o pessoal
1: não leva, é isso, tem
0: cara. que levar a sério pessoal, por exemplo, a gente faz esse podcast aqui, até o pessoal que tá ouvindo pessoal, não é fácil viu, o pessoal acha, fala, ah, mas é só um hobby Pessoal, não é fácil. Se você segue o que você gosta. Eu tô há
2: três anos é. fazendo isso daqui, tô há três anos é. estudando pra conseguir chegar num nível bacana e o pessoal acha que é você sentar a bunda na frente de um computador <risos> ou na frente de um pedaço de papel e ficar ali dez minutinhos, quinze minutinhos num dia. eu não consigo desenhar bem isso aqui, não serve isso aqui. Não... Mano, tem faculdade, brother. Você tem que sentar e se dematar que nem um filho da p. Cara, você teve... quanto tempo não demorou pra você aprender a fazer divisão? Quanto tempo demorou pra você aprender a falar português? Isso você nem Fala direito, você conhece todas as regras do português do brasileiro? nenhum, mano. Você não sabe falar português direito você não sabe desenhar direito. É, tomar no c**o, mano. Para de tratar essa merda de como um jogo, uma brincadeira e sempre trata como uma realidade, mano. Você é. quer? Você quer fazer isso? É isso que você gosta? Mano, você se senta bom trabalha é que nem um c**o. Você
1: vai conseguir.
0: É o que diga. <risos> é, ouviu, né? Não...
1: É que as escolas não incentivam isso. Com certeza não, objetivo, cara. É é que medo. Dá medo? Eu tô medo? Medo dá qualquer coisa. Medo dá vontade de sair de... De casa, qualquer situação. Só que o que é mais fácil? O que, que os pais querem? O que, que os pais incentiva Ah, vai fazer direito, vai fazer engenharia. Eu sou sonho que meu filho seja. Entendeu? Mas o que, que a criança quer de verdade? Daí ela cresce com dificuldade de entender qual que é o real né, gosto dela.
2: Exato, cara. Cresce com o ranço da vida, né? Aquelas pessoas que acabam sempre. Assim, eu, eu falei de bebê bastante, eu falei disso, falei daquilo, mas não é bem assim, não, gente. Eu gosto de falar que bebo. É só, só careta, né?
0: Fazer panca.
2: Mas. <risos> Mano! Na boa, velho, e essas pessoas elas crescem frustradas, elas acabam procurando, sabe, saídas pra essa tristeza que eles nunca encontraram que eles gostam, dessa frustração, ficam indo em festa, ficam bebendo, ficam, às vezes, caindo em droga, fica... É, ocupando essa falta de vontade com o sexo, qualquer coisa, sabe? Com excessos bestas. Com excessos que estão que são, às vezes, são muito vazios e que não estão construindo nada pro, pra felicidade dela de verdade. Aquele lasting happiness, sabe? Aquela felicidade que fica, não momentânea. Então é triste, cara. Assim, mano, você não vai ser ninguém na vida, né? Mas vai tomar no seu c... Você fez a balé, mano. Legal? Você pode ganhar grana pra casa. dando aula no planeta Sim, inteiro, mano. Só que você tem que se dedicar. Você não pode ficar ah, eu vou ficar... É, é, seis horas na escola e depois Eu vou ficar duas horas no balé duas vezes por semana Não, bro, você tem que ir lá Todo dia, dançar todo dia Porque você tem, que, tem músculo pra fortalecer Você tem que Você, tem que, você não pode ser é, meio termo Você tem que ser o melhor que você pode ser Naquilo, velho, então É foda, né? e brincar isso E quando você fala disso, dos pais não do incentivarem Muita coisa, realmente tem Só que é uma batalha que a gente tem que Fazer, ninguém vai deixar você feliz A não ser você mesmo, uhum. então não, sim, tá, é verdade. Tá seu pai falando é lá, não, é uma bosta. Tá sua mãe falando que é um lixo. Tá sua tia falando, isso não.
1: É que isso é uma filho. guerra psicológica que, as, que muitas das pessoas têm que o de enfrentar. Uhum. Da mesma maneira que os pais sentir, você, tem, você não pode culpar os pais. Porque na verdade, quando chega o um filho, é, pelo menos que me disseram, né? Quando o filho chega em casa, que os pais abrem a caixinha e falam, olha, uma criança, não vem com uma nova Então a criança pode ter todos os privilégios do universo e ser um merda, ou com contrário, não tem porra nenhuma, não tem nenhuma condição financeira de fazer um curso, moleque assim, um puto, um puto, que você é um puta do... que você falou, puta do um dançarino, um puta do um programador, cara, tem, tem é, funções que as pessoas nem conhecem, pra, executa alguma coisa assim, tipo, uma arte, alguma coisa, alguma... É, um emprego que você assim, não tem nenhuma noção que esse emprego existe, nossa, isso daí que você faz existe? Eu, assim, não existe, brother, eu consegui, eu comecei assim, assim, assado, que eu tinha interesse disso, disso, disso outro, então é muito amplo, hoje em dia pessoas têm que abrir e sair fora da caixinha tem que o mundo, é muito mais além do que o pai, a mamãe ou os coleguinhas aqui em cena, é muito
2: mais. e, aí, aí, é... e é isso que você tá falando, Fê, é super verdade porque quando a gente para pra pensar hoje, né, vamos, vamos falar sério, o que que a gente tem hoje que a gente não tinha há 40 anos atrás, uma indústria de cinema filha da puta uma indústria de jogos monstruosa uma indústria de arte gigante, a gente tem Magic the Game Quantos artistas não fazem cartas para aquilo? Quantos jogos oh, de cartas que não que existem que no que mundo? Que Entendeu, que velho? Tem muito espaço para artista. Quantas empresas vocês não conhecem que tem um, um bichinho? uma logomarca um negócio velho artista faz tudo e eu pergunto e o que que eu falo pro, pro um pai desse né Se o pai mãe que estão me ouvindo ó é... médico ganha bem claro não tô falando que não engenheiro ganha bem claro um advogado ganha bem mas me fala uma coisa todos eles ouvem música né sim todos eles têm um artista para favorito de música e ele é um artista todos os caras que são e quanto quanto que ganha um artista num show de duas três quatro horas um pouco mais do que um médico né e quanto show Faz esse artista no mês 4, 5, Eu acho que esse artista já passou sim, em muito Em um show que o médico vai ganhar no ano sim, Entendeu? É e aí a gente pensa em, em, em filme Cara, um artista trabalhando Um animador ganha cinco pau, cara Pra trabalhar, entendeu? Cinco pau por cinco mil dólares Você trabalha pra diner, essas coisas? 5 mil, 6 mil dólares o, o ticket desses caras é oitenta mil por ano 80 mil dólares Nossa f... é Você tá
0: legal. entendendo? Hoje a gente sabe disso melhor do que ninguém, porque eu tava vendo um vídeo hoje à tarde, meu, é muito engraçado, né, um, um, um cara que faz comédia lá no YouTube. Aí ele tava pegando aquele trecho lá do, do Cuphead, vocês conhecem aquele Cuphead, né? Um joguinho, né? É, aí ele, ele pega e fala, pô, esse jogo, cara, vou falar pra vocês, ó, ele tá na linha da filha da puta, Dark Souls e tá na filha da puta jogo lixo, mas ele tá naquele meio cara, que você sabe que é, é um jogo que você vai jogar e você vai passar raiva, aí ele tava mostrando mas gente, tem uma coisa que vocês tem que prestar atenção, ele falou olha o trabalho que os, os animadores tiveram pra fazer esse jogo aí ele pegou um trecho do jogo lá de um, uma missão contra um boss, aí ele pegou e falou ó ele pausou, né? Aí ele foi dando pequenas pausas, assim, e ele falou, ó, cada frame disso aqui foi um desenho. Ele falou, gente, não sejam animadores. O cara pegou e falou, ó, só nesse frame aqui que levou 20 segundos, 20 segundos oh, são seu... 80 desenhos que o cara fez, cara. 90 80
2: desenhos? Segundos. Vamos ver aqui, ó, 20 segundos, um segundo tem 24 frames, vamos dizer 20 vezes 24, é quantos frames tem ali, né? Uhum. Ó, Oito, 480, Nate. Se ele fizer, se ele fez um frame, um desenho por frame, ele fez 480 desenhos, cara, em 20 segundos. Então. Só que normalmente eles têm uma divisão 2 por 2 Aí vamos, vamos fazer aqui a cada dois. Pode ser que tenha 240, 260, 200 desenhos, cara, em 20 segundos. Mano. É muita coisa.
0: Sim, sem dúvida. É, assim, eu tô dando um número baixo, mas é porque realmente o cara vai fazer isso. Às vezes, tem uma equipe, né, que faz esse, esse tipo de uhum. coisa. Então, realmente, por isso que o jogo foi aclamado. O negócio foi feito à mão, cara. Tem essa, tem essa tendência de dar uma, uma valorizada realmente no que é de qualidade, entendeu? Porque não se vê mais isso, é que nem você falou. Você pega esses, essas grandes produtoras aí, elas vomitam o que o público quer. Entendeu? Então o cara vai lá, faz aquele negócio lá basicão, leva dois, três anos no máximo. Beleza, entendeu? Agora, você vai pegar um jogo que tem realmente um, um prazer em colocar o detalhamento na história, na, na, nos gráficos, a negócio totalmente bem escrito. É, existe uma diferença monstruosa aí, entendeu? Então, é realmente, cara, é impressionante. Mas é. Mas é aquela coisa, né? A gente a gente nunca sabe o que, o que vem por aí. Mas é pra, no meu conceito hoje, esses jogos bem trabalhados estão morrendo aos poucos, né? Se perdeu aquela arte de fazer as coisas à mão hoje em dia. E aí você falou, Magic the Gathering. Não se tem muito... Assim, posso estar tá enganadíssimo, mas acho que hoje o Magic the Gathering não tem muita força, assim, não tem muito gás hoje no mundo dos games, né?
2: Cara, eu não sei, sei falar. falar. É, talvez é um mundo um pouco separado de mim, mas o que eu posso falar de carta, velho, de arte pra carta, mano, nunca foi mais gostoso fazer arte pra carta. Porque hoje, com a internet, você consegue pegar referência pra caralho. Você pega ali um, uma rua, aí você pega uma, uma rua com umas casas bonitas. De repente, você, você vai numa explosão na Síria, pega umas casas quebradas ali, coloca ali no fundo, dá uma mexida no fundo Photoshop, pega um carro que normal, vira ele de ponta cabeça no Photoshop, coloca ali, aí você pega soldado da ONU na guerra, aí você coloca lá uns caras correndo de repente, velho, você dá um photobashing ali, um, uma arrumada ali pra um pouquinho uma legal, com uma iluminação, show, você trata um pouquinho a imagem, de uma maneira geral, claro. Você pega o papelzinho ali, cria uma camada nova, desenha em cima essa referência, coloca a arte que você quer, né, tipo, as características dos personagens e, velho, tá, fica lindo. Você vai falar que isso não é, não é mais fácil do que você pegar, traçar toda grade de perspectiva e você encaixar um modelo ali. Aí você tem que desenhar 2D e fica aquele negócio nunca encaixa direito na perspectiva. Pô, <risos> Não, é, velho, entendeu? Então hoje, velho, você consegue fazer trabalhos mas por conta dessa tech muito mais rápido, você consegue aplicar textura de pele de verdade, você pega assim a pele branca e preta, pega uma pele bem bonita, lisa, assim, você quer fazer um personagem bonitão, assim, fortão, com uns peitão enorme, pega aquela porra ali uma pele bem lisa, coloca ali. Mano, você põe preto e branco, dá uma pintada em cima, que é o que a maior parte dos caras fazem, e tá lindo. E eu posso falar que a questão do fotorrealismo é real. Tem empresa hoje que só contrata artista que sabe fazer esse matte painting, que é trabalhar com pintura em foto, cara.
0: Hum, isso é... Usar
2: textura de fotografia em desenho, em pintura.
0: Uhum. Impressionante. Era o né? que eu tinha
1: pra
0: falar. <risos> Bom, pessoal, hoje a gente tá chegando aí no final do nosso programa aí. Eu queria já. Ah, logo de primeira. Ah, como assim? <risos> é, Para com, isso, meu. Para com isso, Para com isso. É, mas assim a gente chega no final Eu sei que vocês gostaram do episódio de hoje Eu espero também que o pessoal tenha, que está nos ouvindo Tenha entendido um pouco das groselhas Que a gente falou aqui, né Principalmente hidromel Fala aí que explica aí pra mim <risos> o que é hidromel
2: Hidromel é uma mistura de Água, mel e um fermento estranho Que transforma o mel em álcool Pega um álcool do mel e bagim, isso é Uma bebida viking Maravilhosa
0: Não bebam isso em casa, <risos> crianças Olha a criatura que fica.
1: Na bomba aqui não é, boa, de não é delícia. Bebeda, né, Oi? Oi? É pra maiores de 18 essa bebida. Para maiores é, de 18. É, oportunidade, não bebo. Né? <risos> aproveitando oportunidade. Aproveitando a oportunidade. Beba.
0: Oferecimento, uma água que a gente não pode comentar aqui, mas que é muito cara. <risos>
1: A não sei que ela patrocina
0: a gente, aí tudo bem. É, a gente, a gente manda uma mensagem depois aí. Rima, rima com cos, mas eu não vou nem falar qual que é.
1: gente, que isso? <risos>
0: <risos> gente, muito obrigado. Eu queria agradecer aí pro Gabriel ter despendido esse tempo aí enorme para falar aqui com a gente hoje sobre RPG.
2: Super prazer. Eu tô com pena de vocês, porque o que eu falei aqui hoje vai tomar no c... Gabriel, mano. Esse c... <risos>
0: Pô, você fala pra caramba também, mas ó, vou falar, eu falei pra
2: porra mano. Ah, você pediu pra eu vir aqui falar, né pô?
0: Pois é, mano, mas é isso aí, é, isso aí né? é, com certeza E você tá com alguma. tá com algum planejamento aí com seus desenhos aí, quer falar pro público?
1: Ah, tô, velho.
2: Eu não queria falar nada, né? Mas, então, eu tô participando de um projeto, de um jogo indie, né? Com dois amigos meus, Ivo e Felipe. A gente tá fazendo um joguinho estilo exploração de mundo. Mundo relativamente aberto, né? 100% aberto. Uhum. Tem... Você pode caçar essas criaturas, matá-las e usar os pedaços delas para construir sua cidade, sua, sua vila. Você pode construir armadura com isso. Você pode capturá-las. Elas podem auxiliar você não mandar as batalhas, etc. É né? um misto de Pokémon tô com caça, umas coisas bem legais, uh. tá ficando do caça. em breve nós teremos um, uma página legal é, pra, que vocês, pra que o pessoal consiga acompanhar né? tô tentando produzir toda semana um concept ou alguma coisa do gênero mano, tá ficando, cara, como pessoal... você vai me chamar pra outros episódios, então oh. poder falar com mais, com mais propriedade depois o pessoal vai poder é ficar sabendo
0: isso. o pessoal vai poder ficar sabendo de alguma coisa desse projeto de antemão que eu posso falar aqui ou é super secreto já
2: então, cara, o que eu posso falar de antemão é que vai ser do caralho
1: Não, grande, é o que o Nathan tá falando pra você divulgar o seu trabalho, caso queira aproveitar a oportunidade conosco Ah, gente, é... Gente, o nome é o Hidromel, do nosso... mel,
0: tá? É o Hidromel falando Deixa É eu... o Hidromel que eu já bebi, gente,
2: desculpa <risos> é... O nome do nosso, do pro... nome do grupo, né, é Corujas Lobos não sei se vai ter tradução ainda, tá? O nome, isso é o nome do grupo que tá. É o nosso grupo. Uhum. Eu, particularmente, não gosto muito do nome, né? Mas. Vamos lá. E. <risos> Falo mesmo. Mas aí, é, eu não tenho o que falar ainda, gente. Se vocês puderem cortar essa parte, não me ponham isso. Cortem, porque eu não tenho o que falar deles ainda, porque a gente tá no começo, seus por. Eu gostei.
0: Vai, vai pro ar
1: isso daí.
0: Vai é pro ar. <risos> Já era, cara. <risos> <risos> vai perder o emprego agora. Não tô Mas cara. enfim, vai
1: perder o emprego. Mesmo. Lá.
2: Ha, ha, ha. Se eu quero mandar um abraço pra alguém?
0: Manda aí, pode mandar, vai, eu vou deixar hoje.
2: Mas peraí, você falou que você perguntou pra mim ou se era pra mandar um abraço pra alguém? Eu não entendi agora. Né? Não, você <risos> quer mandar um abraço pra alguém. Se quiser
0: mandar, eu vou ah, deixar hoje. Eu tô meio. Eu junto tô... meio Xuxa aí. Pode falar o que você quiser
2: aí. Eu quero mandar um abraço pro Natan e pro Felipe, pelas costas, <risos> porque vocês são dois lindos e pelados, é claro, né? Um abraço pelado pra vocês. Ai, cara, Só isso, Deus. gente. Não tenho abraço pra mais ninguém. Só pra vocês peladinho por trás. <risos>
0: <risos> é isso aí
1: pessoal, encerra é aí Natan para nós seguir em frente aí nosso castelo é
0: isso aí pessoal, então ficamos por aqui hoje muito obrigado, tenha uma ótima noite, você que está nos ouvindo aí, segue o nosso canal não custa nada, você só clica ali segue o nosso canal bonitinho, toda semana vai ter um episódio, ó show de bola, gostosinho para você ouvir aí durante a noite, quando você toma sua sopinha de de, de, de espinafre e é isso aí pessoal, <risos> fique ligado. Um
2: beijão aí para vocês.
0: Um beijão, não bebam hidromel. É um
2: pionete,
0: né? E aí Eu até a próxima noite, semana.
2: Né? Eu gosto de interromper, Eu tô fazendo de propósito. <risos> <tô> pronto, né? <risos> Falou gente, tchau tchau. Falou, é, até tchau, a próxima tchau.
0: semana, tchau tchau. <risos>